گروه ویژه اقدام مالی FATF در آخرین گزارشش که جمعه چهارم اسفند منتشر شده است تاکید کرده ایران تا زمان جبران کمبودها و تکمیل برنامه اقدام همچنان در فهرست سیاه این گروه باقی میماند سلام و وقت بخیر نیلوفر مولایی هستم همراه شما در این برنامه از دیدگاه گزارش جمهوری اسلامی که در ژانویه 2024 به این گروه ارائه شده از سوی FATF ناکافی قلم داد شده. جمهوری اسلامی تا کنون از پیوستن به کنوانسیون های مانند پالرمو مقابل با جرایم سازمان یافته و کنوانسیون CFD مقابل با تامین مالی تروریسم خودداری کرده است. در گزارش FATF تاکید شده که اگر ایران کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم را مطابق با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی تصویب کند، این گروه در مورد اقدام اقدامات بعدی خود تصمیم خواهد گرفت در دیدگاه با رضا قیبی خبرنگار اقتصادی همراه می شویم تا عمل کرده این گروه را بررسی کنیم و بپرسیم ماندن ایران در این لیست چه معنایی دارد و طبقاتش برای اقتصادمان چیست؟ آقای قیبی لطفا پیش از ورود به موضوع اصلی این بحث یعنی باقی موندن ایران در لیست سیاه FATF برای شنوندگان دیدگاه کمی در مورد کارکرد این سیستم و تاریخچه این گروه توضیح بدید ببینید FATF اساسا یک مجموعه غیر دولتیه که شرکت های G7 پیشنهاد تشکیلش رو دادن در دعیه 1989 و کارکرد این هم قراره که با قانونگذاری که میکنه با استاندارت هایی که تدوین می کنه مبارزه بکنه با جرایم مالی با پولشویی و مخصوصا با تامین مالی تروریسم در دنیا مقابله بکنه و بر همین اساس مداوم در حال بروزرسانی ضوابط و باید و نباید های خودشه و کشورهایی که اساسا به این مجموعه نمی پیوندن یا در لیست سیاه و خاکستری FATF قرار می گیرن بسیاری از امکانات تجارت بین المللی رو از دست میدن از جمله اینکه نمیتونن تو نظام بانکی جهانی ادغام بشن و تبادلات و مبادلات جهانی داشته باشن توی حوزه مبادلات تجاری بین المللیشون کاهش پیدا میکنه حتی ممکنه مورد تحریم از سوی بانک جهانی صندوق بین المللی پول یا کشورهای دیگر قرار بگیرن چون وقتی یک کشوری وارد لیست سیاه میشه اساسا سازمان فیتیف اعلام میکنه که کشورها مجازن آنکونه که سلام میدانند با اینها برخورد بکنه. مبادله بکنن و این فرایندی هست که اتخاذ شده برای اینکه بتونن اون سازوکار تأمین مالی تروریسم در دنیا رو به حداقل برسونه و مبادلات و مالی بین المللی رو به صورت شفاف داشته باشه ایران از چه زمانی در فهرست سیاه این گروه مالی قرار گرفت آقای غیبی؟ خب ایران هم سال 95 خب یه کمبودهایی در این بخش احساس شد بهش ابلاغ شد که قرار بود تا سال 97 شمسی اینها رو بررسی بکنه و رفت بکنه ابهاماتی که وجود داشت ما در اون سال خب افیتیف مجددن بررسی کرد نظارت خوش رو ادامه داد و در نهایت به نتیجه رسید که اقداماتی که مد نظر بوده و اصلاحاتی که میباید رو جمهوری اسلامی انجام نداده و از اون زمان خب ایران رو وارد لیست سیاه کرد که ما کماکان شاهد حضور ایران در فرنسته لیس 
عکس سیاه این مجموعه هستیم که طبعات بسیار زیادی رو هم به دنبال داشته و با روی کردی هم که مشاهده میشه در جمهوری اسلامی و در نوع حکمرانی سیاسی و اقتصادی چشم انداز مثبتی هم برای خروج از این فهرست و این لیست سیاه بر ایران حداقل وجود نداره آقای غیبی تداوم باقی موندن ایران در این لیست سیاه چه طبعاتی برای اقتصاد ایران و به تب معیشت مردم داره؟ ما الان در یک وضعیت بحرانی و وضعیت قرمز اقتصادی قرار داریم مخصوصا در حوزه تأمین معیشت که نیازمند حل شدن بسیاری از موارد هست تا بشه یک مقدار قدرت خرید مردم رو بهبود بخشید و بحث معیشت رو یک مقدار تسهیل کرد اما وقتی در این فهرست قرار میگیره و ادامه داره همچنان حضور ایران خب قاعدتا تأمین بسیاری از اقلا مورد نیاز کشور سخت میشه نه اینکه غیر ممکن باشه سخت میشه فروشنده ها نگران هستن نگران مبادلات مالی و تحریم هایی که وجود داره و برخلاف اون چیزی که اعلام میشه پیمان شانگهای اینستکس و همه اینها که ایران مانور میده روش که ما میتونیم به واسطه اینها مبادلات خودمون رو انجام میدیم این گونه نیست حتی کشورهای عضو این پیمان ها هم بسیار سخت و با یک دیده تردید با ایران مبادله میکنن و در کنار این سختتر شدن دسترسی یک افزایش هزینه هم متحمل میشیم وقتی شما مشکل داری برای تامین مایع احتاج خودت طبق سنوات گذشته 20 تا 25 درصد برآورد میشه افزایش هزینه دسترسی ایران به نیازهای خودش از بازارهای جهانی باشه که در این بین واسطه ها هم هستن در حوزه فروش نفت تامین کالاها و کمیسیون هایی که داده میشه این افزایش هزینه رو تحمیل میکنه به که در نهایت در قالب قیمت تمام شده به مصرف کننده نهایی و همون مردم تحمیل میشه یک بعد دیگری هم تداوم از بین رفتن ارزش پول ملی سقوط بیشتر ریال در برابر دلار هست چون اصلا رتبه بندی اعتباری اقتصادی ایران رو بسیار پایین میاره این موضوع و آورده و نداشتن چشم اندازه مثبت این رتبه اقتصادی و اعتبار اقتصادی ایران رو در مجامع بین المللی کماکان در مسیر نزوله قرار میده خود همین نگرانی ها و مسائلی که پیرامونش هست باز باعث میشه اون ارزش پول ملی بیشتر سقوط بکنه یک بحث دیگری هم جا داره بهش اضافه بکنم اون هم بحث فرار سرمایه است وقتی شما در سرمایه گذار تولید کننده در داخل مشکلات تأمین رو داره مشکلات افزایش هزینه ها رو داره و ارزش دارایی هاش در ایران ارزش ریالش داره سقوط میکنه به صورت مستمر قاعدتا فرار سرمایه از کشور شدت میگیره اتفاقی که الان افتاده طی سالهای گذشته برآوردهایی هم شده در این زمین از ماهی یک میلیارد دلار تا سالی چهل میلیارد دلار متغیر هست خروج سرمایه از ایران و متاسفانه شاید هست این رسمی هم شده دیگه اعلام میشه مثلا اعلام شده یک شرکت داروسازی خط تولید جدیدش رو در ترکیه بنا نهادی یا بسیاری از شرکت و مجموعه تولیدی ترجیح میدن در امارات متحده عربی ترهای توسعی خودشون رو ادامه بدن چون بهشون امکان مبادله با دنیای خارج رو این اتفاقیه که رخ میده متاسفانه و کماکان شاهدش هستیم که تشدید داره میشه این روی کرد ایران به چه دلایلی در مقابل انجام اصلاحات مورد نظر FATF مقاومت میکنه و روی کردش عوض نمیکنه آقای غیبی؟ خب 
جمهوری اسلامی اصلا برای خودش یک ارزش های بنیادینی تعریف کرده که مهمترین اون در حوزه بین الملل و خارج از مرزهای ایران حمایت از گروهک های تروریستی گروهک های شبه نظامی الله لبنان که در نهایت به همشون محور مقاومت میگه وقتی اگر قرار باشد جمهوری اسلامی وارد مقوله FATF بشه با اون شفافیتی که شکل میگیره راه کمک کمک های مالی و تأمین مالی این گروه ها و اصولا گروهک های تروریستی در منطقه بسته میشه و نمیتواند مثل گذشته حضور فعال داشته باشه و کمک بکنه و این شرارت هایی که در منطقه انجام میده رو ادامه, داشت، ادامه بده یک موضوع این هست نکته دوم و این داره نشون میده که قاعدتا حضورش در منطقه و حمایت از اونها ارجحیت داره به توسعه اقتصادی در کشور و رفاه حال مردم ایران در کنار این موضوع نباید از این نکته قافل شد که اساسا اگر قرار باشه که به این گروه بپیونده به توصیه ها رو توصیه این کارگروه رو عملی بکنیم یکی از نکاتش لزوم گزارش دهی روش در مورد داد و های مالی و گردش پولی و ارز در ایران هست اگر قرار باشه این اتفاق رخ بده تمام مبادلات و دارایی های شرکت های وابسته به سپاه ستاد اجرای فرمان امام دفتر خود علی خامنه ای بنیاد تعاون بسیج بنیاد تعاون سپاه آستان ها و بسیاری از تشکیلات و مجموعه های پیدا و پنهان حکومتی خب باید مشخص بشه شفاف بشه در این صورته که هاشون داشته هاشون عمل کردشون درز میکنه به بیرون رسانه ای میشه و ممکنه موزگیری های اجتماعی و طبعات اجتماعی برای جمهوری اسلامی داشته باشه فراموش نکنیم بیش از پنجاه درصد اقتصاد ایران در قالب همین مجموعه هاست و جمهوری اسلامی به هیچ عنوان دلش نمیخواد که این فعالیت ها و چگونگی و دارایی ها و حجم فعالیت ها آشکار و رسانه ای بشه آقای غیبی لطفا در پایان هم بفرمایید جز ایران چه کشورهای دیگه ای در این لیست سیاه قرار دارند و لیست خاکستری این گروه مالی رو چه کشورهایی تشکیل میدن و قرار گرفتن در این لیست چه معنایی داره؟ خب ببین از لیست سیاه شروع کنیم لیست سیاه متاسفانه متاسفانه سه کشور درش حضور داره که یکیش ایران هست دومی کره شمالی و سومی میانمار و این باعث تأسف هست در لیست خاکستری 21 کشور حضور دارن در بروز رسانی جدیدی که منتشر شده شاید بشه شاخص ترین کشورها رو بلغارستان و کرواسی و ترکیه اعلام کرد ولی جالب بیشتر کشورها افریقایی در این 21 کشور حضور دارن حضور ترکیه هم جالب توجه هست از همه مهمتر وقتی ایران در لیست سیاه قرار داره یک کشوری مثل سوریه جنگ زده با این همه مشکلات در لیست خاکستری هست یا یمن و مسائل و هاشیایی که پیرامونش هست اون هم در لیست خاکستری قرار داره و امارات هم که از این لیست خارج شد به واسطه اصلاحاتی که صورت داد اما لیست خاکستری خب به یک علا علامت هشدار هست به کشورها که مراعات کنن مراقب باشن مراقب مبادلاتشون باشن چون این کشورها مشکوک به فعالیت های پولشویی و 
تامین مالی تروریسم هستند این شایبه در موردشون وجود داره و در صورتی که ابهامات رو برطرف بکنن قوانین و مقررات خودشون رو به گونه‌ای وضع کنن که این ابهامات برطرف بشه از این لیست خارج میشن همان گونه که امارات در سال 2022 وارد این لیست شد و در یک سال گذشته تمام موارد رو طی کرد اصلاحات رو انجام داد و امروز از این لیست خارج شد ممنون از همراهی شما رضا غیبی خبرنگار اقتصادی من نیلوفر مولایی از طرف خودم و محتاب ایران مهتهیه کننده این برنامه از شما سپاس گذارم.